0: Welcome to Lazy Mama School， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 Samantha。你现在收听的单元是懒人妈妈说旅游，这是一个不定期更新，并且欢迎大人收听的单元。我预计将我过去到现在的背包经验一一分享，大家可以留言跟我说你听后的感受，我会选择适合分享的在节目当中回答或是跟你打招呼哦。本集节目感谢 MacTil 美科 T O 赞助播出。美科提欧是一个主打顶级植萃修护的抗老保养品牌。创办人为了解决母亲因为糖尿病而暗沉脆弱的肌肤困扰，与美国耳湾研究室结合家族二十多年的干细胞研究经验，萃取出品牌的核心成分 Regenative 植萃焕颜因子，并研发成保养品。这项技术着重抗老修护，还有基底代谢活化，也得到台美多项国际专利认证。我收到试用品的当下，就有一种收到礼物的错觉。从包装跟瓶身，可以感受到品牌设计的用心跟细节。美科 T O 提供我明星商品——全生态逆时抗老系列精华液跟精华霜试用。这两项产品都添加了 Regenetai 阿尔卑斯山野玫瑰植萃焕颜因子，据说这是萃取自非常稀有、一年只开一次的野玫瑰，拥有最天然的再生精华，更添加五大黄金生态，可以抚平细纹，延缓肌肤老化。稳定肤况与修复的功能，每颗提欧同时拥有 p e p c o r e 植物耐米高渗透引导的专利技术，高浓度、高渗透、高效，而且精确迅速引导植萃抗老复方直达基底。我是对气味特别敏感的人，全生态逆时抗老精华液跟精华霜，不仅是相当清爽、好吸收的质地，更有舒服天然的玫瑰清香，推荐给想要留住肌龄、稳肤、喜欢水感不黏腻的听众。年底如果有送礼的需求，或是想体验置身玫瑰园散步的感觉，可以在下方资讯栏找到活动链接，输入我的专属代码大写的 O L I M A M A， 就可以享有免运与懒人妈妈限定的专属小礼物哦。上一集提到了我离开夏令营之后，到纽约法拉盛去住亲戚的朋友家，并且啊自己搭着地铁出来探险的故事。其实除了在纽约走动之外，亲戚的朋友王妈妈担心第一次到美国，时间宝贵又无所事事的我会无聊。他们呢、啊、找了一些当地的旅行团资料给我，跟着这种当地的旅行团，有点像学校办的户外教学，有游览车司机，还有领队，沿路呢也会介绍景点。午餐时间呢会在自助餐厅停下来用餐，算是不用太做功课，也可以理解一个地区的旅游方式。我印象中应该是有分别报了两场旅游。这边一定要停下来，大大的推荐！有计划要去纽约或是美东旅游的各位，请你们一定一定要去尼加拉大瀑布 （Niagara Falls）。我曾经幸运能看到世界上许多有名的美景还有遗迹，可是啊 ，Niagara Falls（ 尼加拉大瀑布）绝对是第一个让我感到身心灵超震撼的自然景观。Niagara 源自于美洲原住民的语言，有雷神之水的意思。它跨越了北美两国，加拿大还有美国的峡谷。我买的行程呢，第一站会先拜访康宁博物馆。康宁是一间专门做玻璃制品的公司。现场呢，除了看展的展品之外，它还有用火烧玻璃并且吹制成容器的表演。这个表演相当好看，博物馆也很美。但是啊，到后面接的行程是全球三大瀑布之一的尼加拉大瀑布。我回到家，其实只会满脑子记得那个水刷刷刷的声音，谁还会记得玻璃啦？从美国要观赏尼加拉大瀑布，最具代表性的就是要穿上官方提供的蓝色雨衣，搭乘雾中少女号 （Made of the Mist）。在搭船之前呢，会先看一系列的安全宣导与介绍影片。印象很深的是，在很久很久以前，曾经有一位叫做泰勒的女老师。大约是六十岁左右，大概是因为好奇吧，他打造了一个非常坚固的大木桶。接着呢，他为了要测试这个木桶的强度，他放了一只猫进去，并且啊，把这个木桶推到了瀑布当中。你可能会想，怎么这么残忍啊？想不到那只猫居然毫发无伤。而就在猫经历完这场冒险的旅程，过了一周之后。这位泰勒老师，他居然也把自己放进了这个大木桶，从大瀑布的顶端，连同木桶一起咻的顺流而下。你们猜他发生了什么事？哦，还好，除了流了一些血之外，泰勒老师没有大碍，成为了穿越尼加拉大瀑布并且活下来的第一个人。从木桶爬出来之后的他曾经说过：“没有人该再做一次这样的事了。”而在泰勒老师挑战瀑布之后，加拿大和美国也制定了相关的法律，希望不要有人再做一样的事情了。那看完了这个介绍影片之后啊，大家都会穿上专属的防滑拖鞋，还有黄色的雨衣。你可能会想说：“诶、欸，懒人妈妈刚刚不是说是蓝色的雨衣吗？”哦，是这样子的，坐船的雨衣呢，跟看瀑布的雨衣是不同颜色的哦，因为颜色鲜明的区分。才能在发生。不管什么紧急状况的时候啊，大家都会知道要怎么去处理。我记得我走到一个木板上，可以超级近距离的看瀑布。瀑布冲下来的时候啊，真的会被泼到全身都湿掉。在七八月的夏天，其实真的是很过瘾的体验哦。在瀑布旁边听着强大的水流刷刷刷，我的人生第一次体会到壮观或者是磅礴这两个字是什么意思。很感谢地球这样一个美丽的地方，可以让我打从心底生出这样的感动。而且抬头看，因为水汽很强，搭配阳光，可以看到好美好美的彩虹哦。这个地方结束之后，就是要换上蓝色雨衣，搭乘雾中少女号了。关于雾中少女这个名称的由来，以后有机会，懒人妈妈再说故事给大家听。总之，这一艘船会载着游客。靠近瀑布中心，你的耳朵还有身体会被瀑布的声量所影响而共振。轰隆隆，轰隆隆，水花溅在脸上，眼前会出现一座超级近的彩虹，好像一座拱桥，船从中间驶过。如果说彩虹中间穿过去会到达仙境，我想那是我最接近的一刻了。在这个行程结束之后，我还另外报名了一团去费城、休士顿还有白宫的旅行。前面呢，先接受了瀑布这样大自然的冲击，接下来的这个行程算是充满历史意义。不过啊，在开始这趟历史意义的旅程之前，迷糊的我又出了一个小包。前面第一次下车尿尿的时候，我发现身上的现金不太够，所以呢，就去提款机。领了一些绿油油的美国钞票出来，接着游览车出发之后，我突然觉得，嗯，好像哪里怪怪的。仔细一看，天哪！我在提款机领了钱，可是我拿了提款卡，却忘记把钱收起来。可是啊，游览车这个时候早就已经不知道开多远了，总不可能让全车的美国老爷爷老奶奶都陪我原路回去吧？就这样，我领得忘记多少钱，送给了下一个幸运的提款者。接下来呢，我们到了费城 （Philadelphia）。通常大家来这边，主要会参观的是它的自由钟、市政厅，还有一个独立宫。或许大家现在啊，对这个城市不太有印象。不过，费城对美国人来说意义是很大的哦。以前的美国其实曾经隶属于英国统治，但当时的英国治理美洲的方式呢，让当地人相当不满。于是啊，美国抗议：“我们不想要再被你们管了。”他们呢，以武力革命的方式追求独立。而原本啊，只存在美洲与英国之间的战争，也因为法国的加入而越变越大。你可能会想啊，为什么法国要来帮助美国独立呢？有很多的原因，未来你在读世界历史的时候，可能就会读到；也或许啊，你现在在学的台湾历史里面，也有许多讨论到国家、民族、战争等等，会让你觉得好像有点复杂的故事。透过旅游，我们会学习到许多知识，让读过的东西记得更清楚。我觉得这是很好玩的事情哦。总之，美国的独立宣言还有美国宪法都是在费城完成的。下一站我们要去华盛顿特区 ，Washington D.C.， 也就是美国的首都。华盛顿的第一个景点是一个相当有名的美国国家航空航天博物馆啊，好长的名称啊！一进去啊，就可以看到有一大堆的飞机挂在天花板上哦。这边有相当多过去人类历史战争的战斗机，但是啊，我特别有印象的是一台红色的小飞机。我大学的时候呢，有一台摩托车，它也是红色的，然后圆圆的造型。那时候我帮它取名叫做“小红马溜溜车”。当我看到这台红色小飞机的时候，我居然有一种觉得似曾相识的感觉。这台小飞机的主人是一位叫做艾米莉亚的女性，艾米利亚。艾米利亚是第一位获得飞行优异勋章并且独自一人飞越大西洋的女性。她把自身的经历除了书。而且还组织了女飞行员的组织，她一辈子都在推广女权。她所飞越大西洋的呢，就是我眼前的那一台小红飞机，她也帮她取了一个名字，叫做 Little Red Bus。这台飞机呢，是由一家叫做洛克希德的美国公司所出产的 Lockheed。Lock 其实啊，男人妈妈大学毕业后的第一份工作，就是在做军用飞机相关的贸易。那如果你想了解更多飞机的故事，记得留言告诉我哟。哦，对了，这个博物馆还有两个特别有名的地方，有一部电影叫做《博物馆惊魂夜》，它的第二集就是在这里拍的。另外啊，还有一部电影叫做《变形金刚》，戏里面他们为了要找一架黑鸟侦察机，也特别跑来这个博物馆拍摄哦。离开博物馆之后，我们前往历任美国总统所住的地方 ——The White House（ 白宫）。白宫最有名的几个场景，通常都是在电影里面，比如说会看到一尊巨大的林肯雕像，长长的反思池，还有韩战老兵纪念碑，还有越战纪念碑。我去的时候是2007年，所以那时候的五角大厦，它的911纪念中心还没有盖好。嗯，老实说啊，就连当时二十岁的我，都不知道每一个景点背后的故事或者是历史。所以，对于要转述给大家听，我想或许你们也会一头雾水。不过，大家要是未来有一天真的在这些地方走走的时候，应该已经跟我当年没有网络的情况不一样了。到时候你们就可以随时先查资料。还记得夏令营的时候，我的室友令吗？也就是睡在我下铺的美国女孩，因为啊，她暑假结束之后就要在华盛顿这边的护理学校读书。所以我们特别呢约在林肯的脚下相见，哇，在夏令营之外的地方遇到他，感觉特别奇妙。不过因为我是团体行动，没有办法和他相处太久。那次啊是我最后一次见到他了，而这也是白宫还有林肯雕像带给我最后的记忆与感受。结束了这两场旅程之后，我自己陆续的又在纽约多晃了几天，不过因为年代久远，很多细节都忘记了。王妈妈在我离开美国之前，带我去做了自由女神的渡轮。还记得前面说过，美国独立战争的时候，法国有帮助美国一起革命。后来啊，在美国独立建国一百年之后啊，法国还特别送上这个手持火把并且抱着独立宣言的自由女神雕像，祝福美国能够这么近距离的看到自由女神像，感觉真特别。而这是我第一次的美国还有纽约经验。虽然已经去了不少地方，但是还是有很多纽约的当地文化，我觉得没有体验到。还好过了几年之后，我又有机会再过来这个大城市。不过啊，关于我第二次来纽约的故事，可能要之后要再分享了。夏令营系列在这边告一段落，希望大家到 Apple Podcast 给我五星以及评价，这会是我继续创作的动力哦。下次的收尾哦。我会带着大家跟我一起去很冷很冷的地方，那我们下次见，拜拜。